0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注连环雇凶杀人案。据南宁晚报报道。2012年8月，秦佑辉投资参股两家公司。2013年，魏某因为合作纠纷对这两家公司提起了民事诉讼。2013年10月，因为担心自己的投资亏损，绰号“十四哥”的柳州籍商人秦佑辉出资200万元雇凶暗杀魏某。这单暗杀生意被转手四次，先后涉及五名嫌疑人，他们分别是西广安、莫天祥、杨康生、杨广生。和林显四，而极具戏剧性的是，层层雇佣之后，暗杀酬金从二百万元先后减少到一百万元、二十七万元、二十万元、十万元。林显四回忆说，接到暗杀任务以后，他思来想去，觉得这十万块钱的酬金太少，一旦败露还要赔上一辈子，划不来。于是他想出一个点子，找到暗杀对象坦白。让他配合伪造现场，然后把十万元酬金骗到手。2014年4月28号，林显四联系上了魏某，双方电话约定在南宁的一家咖啡厅见面。林显四向魏某告知了有人出资十万块钱要将魏某杀害，并让魏某配合照了一张手被反绑的照片，称用于向上家交差。魏某暂时脱险以后，担心策划暗杀自己的主谋继续行动，于是决定报警。2016年4月28号，南宁市青秀区人民法院一审以证据链存在断裂、事实不清、证据不足，判决上述六人无罪。此后，青秀区检察院提交刑事抗诉书。2016年底，南宁市中级人民法院因原判决认定事实不清、证据不足。裁定撤销一审判决，发回重审。二零一八年五月三号，案件在青秀区人民法院重审开庭。六名被告人轮流受审时一致翻供。由于被告辩护人临时向法庭申请调取新的证据，法庭宣布延期审理。二零一八年六月五号，重审延期后再次开庭审理。六名被告人的辩护人一致认为，六名被告人没有要魏某的命，只是想绑架勒索钱财。法院判决将择期宣判。二零一八年底，青秀区人民法院重审裁定，公诉机关出示的证据没有形成完整的证据链条，没有达到证据确实充分的法定证明标准，不能得出六名被告人故意杀人的唯一结论，判决。六名被告人无罪，那么环环买凶杀人为何却被定为无罪？那么就这相关的法律问题，今天我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师你
0: 好，主持人好，听众朋友大家好
1: ，嗯，感谢王律师。那么首先哈、啊，这个案件呢，我们会发现他雇凶杀人，但是最终啊，人没有被杀，也就是说呢，中间转手了四次，转手的这几个人呢都没有具体的实施杀人的行为啊。那像这种情况，他也构成犯罪吗
0: ？呃，首先我说一个题外话，从这种层层转包，从这个案子当中可以看得出来，所谓的这些只要是。层层转包都会出豆腐渣工程。为什么我们的工程承包合同当中严厉禁止这种违法的转包分包？其实就是因为，可能在第一道的时候是一千万的工程，而实际落到实际的施工人手里面只有一百万的这个工程款。在这种情况下，他只能是偷工减料，不可能做出一个高质量的工程。那么，当然，在工程承包当中，它无非就是一个无效的或者违法的一个转包；而在雇凶杀人这种事情当中，它无论转不转包，其实它都是犯罪行为。在这种转手四次没有实施杀人的行为，是否会构成犯罪？其实根本就在于他们有没有杀人的这种故意。有了这个故意以后。有没有着手实施杀人的这个这个行为？那么我们从这个案件当中可以看得出来，从前面的这些过程当中，他们如果有这种杀人的故意，而且一层一层的转包，其实他已经在实施这个杀人的这种行为了，因为他转包的过程他也是在实施的一个过程。另外一个最后的这个人，那么他已经去找到了。被害人，事实上他也是属于一种杀人的行为，但是他们的这个犯罪的状态他是不一样的。前面的这些人，无论是第一个还是第二个、第三个，那么他实际上是一种叫犯罪未遂，没有造成杀人的后果。而最后实施这个人呢，其实叫做犯罪的终止。按他的说法，就是十万块钱杀个人太这价格太便宜了，他就划不着去杀。无论是什么原因，他只要终止掉了，那么他就属于犯罪的终止。所以他的犯罪的形态不一样，但并不影响他们构成犯罪这么一个事实。如果这些事实是存在的话，不影响他们构成犯罪，只是各自的犯罪的状态不一样。
1: 也就是，无论是犯罪未遂还是犯罪终止，事实上他都已经是构成了这个犯罪。即便他其实最后这个零显四没有实施这样的一个具体的杀人的行为，但是仍然认定之前的这些人已经构成犯罪了。那么这个认定的标准是什么？是对方有这个杀人的故意就可以认定吗
0: ？一个是他要有杀人的故意，第二个还要有着手实施犯罪。比如说最后这个人。他已经接受了这种委托或者这种呃转包，他接受了，其实他就有杀人的故意了，这是第一个。第二个呢，如果在到此为止，他就去报案或者完全就不管了，实际上他也不,不就不见得构成犯罪了。关键问题他还他还有一个犹豫的过程，他可以找到了被害人，他只是说因为是钱少了，他就没有实施去杀人了，所以。呃，我认为他这个应该是构成犯罪，只是说他是终止掉了，自己主动的终止掉了。呃，比如说他他,他不同意，你这个太荒唐了，你这个犯罪行为我不愿意接受，或者我直接就报案，他肯定不构成犯罪，当然不构成犯罪。但是他还接受这种委托，而且还找到被害人，所以我认为他也构成了犯罪
1: 。那么既然这种我没有去杀人，我都构成犯罪了，那具体实施杀人也构成犯罪，这有什么区别呢？
0: 那量刑上就有天壤之别嘛。如果像在本案当中这些情况，无论是前面的未遂，还是特别是后面的终止犯罪，它完全可能是这个从轻、减轻处罚，甚至于免免除处罚都有可能。但是如果一旦是真正他们去实施了构成犯罪，他量刑的幅度就是首先考虑的就是死刑、无期徒刑、十年以上有期徒刑。但量刑幅度就是完全是不一样的，呃，天壤之别
1: 。那么，像这个案件来说，哈，已经经过了法院的两次判决，那么六名被告人呢都是无罪的。那么无罪的原因呢是公诉机关出示的证据没有形成完整的证据链条，没有达到证据确实充分的法定证明标准。呃，据您推测，就有可能哪方面的证据出现问题，致使这六个人无罪呢
0: ？那么，我们首先要明确一个概念。就是在刑事案件当中，它的证明标准是什么？那么实际上，我们在刑事案件当中的证明标准和民事案件的证明标准是不一样的。刑事案件它是叫做排除合理的怀疑。我们当然我们因为没有看卷宗，说他在哪些方面证据出问题，实际上这是很难去推测的。但是最有可能的是什么呢？最有可能的就是第一个人。委托的这个目的是什么？究竟是他是确实是说委委托要把他杀掉，还是去教训一顿，或者是说是要跟他去敲诈一点钱？就是他的目的是什么？原话是什么？目的是什么？也就反映了他的主观动机是什么。我估计这个可能出现了问题，当然这个都是完全是在猜测。
1: 那么这个案件呢、啊，也是一波三折。最终呢，也就是在今年的十月十七号，南宁市中级人民法院是以故意杀人罪，分别判处了被告人秦佑辉有期徒刑五年，判处西广安有期徒刑三年六个月，判处杨康生和杨广生有期徒刑三年三个月，判处莫天祥有期徒刑三年，判处林显四有期徒刑两年七个月。要杀人的这个秦又辉，那么仅仅呢是因为担心企业亏损就雇凶杀人的这个念头，其实，在我们看来也还是比较愚蠢哈、啊，因为企业可能再亏损，它的后果也没有想象的那么严重
0: 。确实，他是在一念之差。工程当中层层转包，无非就是合同无效、权益得不到保障的问题。而如果是这种犯罪的行为，你去层层转包。无论是发包的，还是承包的，还是最后实施的，都是要构成犯罪的。因为企业简单的一个企业的亏损，就甚至于动刀去杀人。我们反映出这种暴力程度，解决这种问题，完全是要用通过杀人的手段来解决这个企业的盈亏的问题，是多么的荒唐，多么的让人匪夷所思的问题。这个企业在经营过程当中，盈亏实际上是非常正常的一种现象。在案件当中说可能会引发诉讼或者怎么样，实际上这都是企业，呃，随时可能会面临的问题。在这个时候是怎么去利用法律的武器，保护自己的合法权益？怎么样通过各种途径去尽量的减少亏损、弥补亏损，然后获得利润，让企业的生存发展下去？而通过所谓的杀人来解决问题，非常荒谬
1: 。凶手的工作居然都可以层层转包，这确实让我们大跌眼镜啊！相信雇凶杀人的秦友辉也始料未及。我们也可以看出，法网恢恢，无论什么样的隐秘的杀人方式，最终都无法逃避法律的严惩。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那、嗯、也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加1 5九七四八二七四六七幺五九这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。给大家提供法律问题解答的都是我们节目邀请到的嘉宾了，他们都非常的资深、专业和负责任。感谢您的收听，我们下期节目。再见。